Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, tudo bem? Pois é, estamos chegando com o nosso encontro semanal Acredita América. E o América acreditou, hein? Está de volta a Série A do Campeonato Brasileiro, sétimo acesso do Coelho. Já está na hora de bater e ficar em América. Mas vamos falar sobre essa trajetória do Coelho, como foi esta classificação, quais foram os pontos positivos do América, se tem pontos negativos. E hoje nós vamos fazer a estreia de um integrante da Itatiaia aqui no Acredita América. Já passaram por aqui Léo Figueiredo, Júnior Brasil, mas chegou a vez de Edu Panzi. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Acredita América. Panzi. Obrigado, Romano. Grande abraço para quem está ligado no Acredita América. E vamos passar limpo esse coelhão, né? Pois é, e já começando o seguinte. Como é que você classificaria essa subida do América, essa campanha que o América fez, não só na Série B do Brasileiro, mas a campanha histórica da Copa do Brasil, que até a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas como você classificaria, não dá nem para falar o ano de 2020, porque é a temporada 2021. Como você classificaria essa temporada do América? Ô, ô Romano, em termos de Série B, é, eu acho que foi o acesso mais maiúsculo, né? o maior acesso, o que o América teve a maior tranquilidade, a maior competência para conseguir ao longo é, do campeonato. O América foi, foi, na minha opinião, o melhor time da Série B, que joga o melhor futebol, que jogou o melhor futebol, é, uma equipe que sempre esteve na briga pelo acesso, o América nunca deixou de estar ali no bolo, Seis primeiros, quatro primeiros, ali brigando ali, vice-liderança, até o momento que chega a liderança e passa a brigar também pelo título. Então, de todos os acessos do América, e foram vários, né, principalmente nas últimas décadas, sempre bons trabalhos na Série B, é, é, eu brinco que o América é o grande da Série B, né, é o maior clube da Série B hoje no futebol brasileiro, porque tem esse bate e volta que o Marcos Salum briga para parar, ele, ele fala muito em trazer... É, o clube empresa para o futebol brasileiro, para que o América fique de vez na Série A, mas sempre que o América vai para a Série A, retorna para a Série B, ele já retorna como um dos grandes favoritos ao acesso. Mas nessa temporada de 2020, barra 21, porque a gente é, tem esse mês de janeiro de disputa de, de Série B, eu acho que, que foi a maior de todas. Eu não me recordo de um acesso com tanta autoridade do América como foi o da atual temporada. E para ser coroado com o título, eu acho que é manter o, o trabalho, manter o desempenho, que naturalmente o tricampeonato chega. Você acha que foi um reflexo também da decepção do ano anterior, de 2019, quando conseguiu fazer uma recuperação fantástica e dentro de casa, no último jogo, contra um São Bento já rebaixado, deixou escapar o acesso? Ô, Romano, aquela, aquele não acesso ano passado, eu, eu acho que é do futebol, e quando acontece algo errado no futebol, você não pode desprezar o que aconteceu. Você precisa aprender com o erro. Aprender que, num campeonato por pontos corridos, todo jogo tem o mesmo valor. Desde a 38ª rodada até a primeira. Todo adversário precisa ser encarado com o mesmo valor. Desde o Lanterna até o Líder. E eu acho que o América aprendeu com o erro. Boa parte daquele grupo que sentiu baque na última rodada da Série B de 2019, participou da campanha da atual Série B e, e eles precisavam dar essa resposta para eles mesmos, para a família deles, para o clube, para o Marco Salum. E aí eu acho que além de aprender com o erro, 
eu, eu tenho destacado muito o que o Salum fez no início dessa temporada. Quando perde o Felipe Conceição para uma equipe de Série A, na época para o Red Bull Bragantino, e não foi o América que desfez do trabalho. Foi o treinador que optou por dirigir um clube que estava disputando a Série A. Normal, é o mercado. E o Salum, com todo o conhecimento que ele tem de futebol, eu considero o Salum um dos maiores dirigentes da história do futebol mineiro, porque uma coisa é você ser presidente do Cruzeiro, com 9 milhões de torcedores, você ser presidente do Atlético com 9 milhões de torcedores, jogando Série A, com uma receita é, de clube gigante. Outra coisa é você ser presidente do América, sempre disputando o campeonato com esses dois gigantes, e com uma receita lá embaixo. E o Salum consegue, ele consegue... E ele, Marco Salum, foi buscar um treinador para substituir o Felipe Conceição, que fez um grande trabalho, melhor do que o Felipe Conceição, que é o Lisca. Então, o, além de aprender com o erro da temporada passada, o, o Salum ele usa de toda a experiência e conhecimento dele para ter um acerto que foi na escolha da comissão técnica. E aí a competência do Lisca fala por si só. Ele é muito mais inteligente do que doido, como é o que chamo. E o trabalho foi muito bem feito, aos poucos. O Lisca manteve a ideia do, do Felipe Conceição durante um tempo, foi, começou a organizar o América por setores, a dar a cara dele, trouxe algumas peças que foram fundamentais para a campanha do América na temporada e hoje a gente vê um, um América já com padrão definido, que chama a atenção do Brasil inteiro e aí vem o Salão de novo, que vai ter que ter muito jogo de cintura, é, muita criatividade, muita lábia, para poder manter pelo menos a comissão técnica, que já não vai ser tarefa fácil, mas também uma espinha dorsal para a disputa da Série A. Não tem também um dedo aí do Departamento de, de Análise do América, de observação, que mesmo com a dor do fracasso e, e da decepção da não classificação em 2019, teve a competência de mapear a Série B e aí trazer jogadores do naipe de um é, Eduardo Bauerman, de um Rodolfo, de uma lei, não teve também essa, essa percepção, essa inteligência? Aí entra o, o profissionalismo, né, Romano? A gente, eu acabei de citar o Salum, que além de ser o presidente, ele é um apaixonado pelo América. Ele tem a paixão, ele sente, dói no Salum igual dói em qualquer torcedor do América. O, o não acesso, como aconteceu no ano passado, mas aí entra o profissional do clube. Aquele que está ali, que quando era jovem... É, Nunca torceu para o América, mas está ali porque é a profissão dele. Ele, ele tem a frieza de ser um técnico, não um técnico de, do, do time, mas um técnico ali na área, que é o, o analista de desempenho, que hoje é fundamental no futebol. É, é uma profissão e um cargo que a gente pode chamar de recente, mas que para o futebol de alto nível, de uma equipe de Série A como hoje é o América, e com, com tanto profissionalismo, é fundamental o trabalho da análise de desempenho. Então, funcionou a frieza de saber que o trabalho que não foi coroado com acesso em 2019, ele foi muito bem feito e que precisava de pouca coisa. E aí com a chegada do Lisca, que também trabalha de perto com, com esses analistas de desempenho, o Lisca gosta muito desse setor, tem treinador que não curte tanto, mas o Lisca é um que, que acha fundamental. Então, você tendo o, o setor de análise de desempenho, a experiência de um dirigente como é o Salum, e a chegada de uma comissão técnica como é a do Lisca, juntando esses três é, setores do clube, o trabalho foi muito bem feito e encaixou muito rápido. E aí a gente vai para a Copa do Brasil. Muita gente achando que ah, o América teve sorte 
Até enfrentar o Corinthians, acharam que era sorte. Eu acho que depois que enfrentou o Corinthians, eliminou o Corinthians, viram que é competência ou, ou tô errado nessa análise? Eu acho que quem achou que, que foi sorte, Romano, é porque não acompanha de perto o América. Pelo menos para nós daqui de Minas Gerais, para a imprensa, para Itatiaia, que está em todos os jogos do América, para a gente não foi surpresa nenhuma. Eu, nas minhas redes sociais, no confronto contra o Corinthians, eu colocava o América como favorito. Pelo momento do Corinthians e pelo momento do América. Eu acho que se América e Corinthians decidissem semana que vem uma vaga, eu já não colocaria mais o América como favorito, porque o Wagner Mancini conseguiu arrumar o Corinthians. E o time do Corinthians é muito bom, só que estava desarrumado. E naquele momento, em termos de conjunto, de time de futebol, o América, apesar de disputar uma Série B, de ter um orçamento muito menor, jogadores mais desconhecidos, contra um gigante Corinthians, naquele momento o América era favorito. E ele fez fazer o favoritismo contra o Corinthians. A mim, não surpreendeu. Eu tenho certeza que ao Corinthians também não. Mas, para quem não acompanhava o trabalho feito pelo Lisca, pelo América de perto, talvez tenha, tenha sido uma surpresa, que já contra o Internacional, é, o América já havia chamado atenção no confronto contra o Inter, aí já não encararam como tanta surpresa. E o jogo contra o Palmeiras? O América foi eliminado em casa, 2x0, um Palmeiras que venceu um River Plate na Argentina, que a gente sabe que é difícil, o Monumental de Nunes por três. Você acha que isso valorizou ainda mais o feito do América? A gente pode dizer que o América caiu de pé na Copa do Brasil? Eu acho que o, o que o Palmeiras fez depois com o River Plate confortou o coração do torcedor americano. Porque tem, tem muito torcedor, acabei de falar de paixão, né? momentos anteriores, momentos antes aqui na nossa resenha. É, o torcedor ele é um apaixonado. Quando, quando o seu clube é eliminado, às vezes ele, ele cega, ele veste aquela viseira e esquece do trabalho que vem sendo feito. Mas depois que o torcedor do América ficou chateado com a eliminação para o Palmeiras, apesar do América ter feito um grande confronto de muito equilíbrio e viu como, foi, como foram os confrontos de Palmeiras e River, acho que deu aquela confortada falando, não, é, o América foi eliminado pelo Palmeiras, um gigante, nós eliminamos Corinthians, eliminamos o Internacional e fomos eliminados pelo Palmeiras, mas eu preciso abrir meus olhos para o que foi o confronto, não para o resultado, e o América valorizou demais essa, essa classificação do Palmeiras e a própria eliminação. O jogo lá em São Paulo foi de um equilíbrio absurdo e aqui em Belo Horizonte também. Quem assistiu o jogo América e Palmeiras, o jogo da eliminação aqui no Independência, pode se recordar que nos 20 primeiros minutos do segundo tempo, o América poderia ter feito ali dois gols e matado o confronto, mas pecou pela falta de qualidade na finalização. E o Palmeiras, na primeira oportunidade que teve na segunda etapa, com o Luiz Adriano, acabou fazendo gol num, num desvio do Messias, que acabou matando o Cavicchioli, e aí o América teve que partir para cima, acabou se abrindo um pouco atrás, e o Palmeiras aproveitou, e numa bola é, aérea, acabou matando o jogo, fazendo um 2x0. Mas o América valorizou muito, e foi reconhecido por toda a mídia do futebol brasileiro, e principalmente pelo técnico adversário, Abel Ferreira, português, que fez questão de cumprimentar o Lisca e citar é, o quanto o América valorizou a classificação do Palmeiras. Agora falando de projeção para o ano que vem, o América já está na Série A do Campeonato Brasileiro e vou passar aqui duas impressões e duas informações porque eu estive nos dois últimos acessos do América cobrindo o clube que foi 2015 e 2017. 2015 o América com um time completamente modesto que ninguém imaginava acabou subindo e aí baseou para a Série A, em cima do título que conquistou do Campeonato Mineiro, e isso acabou mascarando muitos erros. 
e 2017 ele perdeu a base toda para 2018 e teve que montar. Agora o América tem jogadores desse atual elenco com contratos longos, com uma base já garantida. Você vê um América mais sólido para a Série A no ano que vem do que nos acessos anteriores? Ô Romano, hoje eu vejo, mas me preocupa o amanhã. O que, que eu quero dizer com isso? Quando acabar o Campeonato Brasileiro da Série B, quando a janela abrir, quando os clubes começarem a se movimentar em termos de contratação, porque o calendário está diferente. Isso, essa parte de janela e de contratações, a gente vive em dezembro, e no mês de dezembro de 2020 a gente viveu uma continuidade de campeonato e de trabalho. O que, o, o que me preocupa é o mês de fevereiro. Como o América vai conseguir planejar o 2021? O Salum vai conseguir segurar a espinha dorsal desse time que fez uma campanha espetacular na temporada 20 de 2020? O Salum vai conseguir segurar a comissão técnica? Se a gente partir do pressuposto que o Lisca fica para dirigir o América no campeonato estadual e na Série A, já é um grande avanço. E aí é, é o comentarista falando, é muito diferente do dirigente trabalhando. A gente não está não, não ali no, no dia a dia, mas o mundo ideal para um time que consegue um acesso com tanta autoridade como foi o do América, sobrando em relação às outras equipes de Série B e que conseguiu encarar três equipes de Série A e que duas delas estão disputando o título da Série A, que são Inter e, e Palmeiras, você você tem a certeza que você tem um bom time, você tem uma boa espinha dorsal. Os 11 titulares do Lisca, do América, são muito bons. O ideal seria mantê-los e contratar de 3 a 4 reforços para serem titulares. E pegar 3 a 4 do, jogadores desse time campeão titulares e virarem opção de banco. E aí você já reforçou seu elenco. Você já vai ter 15 atletas para utilizar sem problema, sem perder tecnicamente. Mas a gente sabe que isso é o mundo ideal. É, não vou nem chamar de utopia, não, porque pode acontecer. Mas esse é o mundo ideal. Imagino que a ideia do Salum seja essa. Só que eu estou falando isso. O Salum sabe que o mercado ele é ingrato, que daqui a pouco chega uma proposta é, irrecusável, tanto para o clube, que precisa vender, quanto para um atleta, para um Ademir, é, para um Rodolfo, para um Zé Ricardo. E aí começa a se desfazer das principais peças. E além de trazer esses 3, 4 que eu falei, ou 5, você vai precisar trazer 5, 6, 7, 8. E custa dinheiro. E a gente sabe que o América ele trabalha com orçamento ali na conta do chá. É muito difícil, mas eu confio muito no trabalho do Salum. Com tudo que ele aprendeu nesses constantes bate-volta que o América faz, Série A, Série B... E, e como eu disse que esse acesso, na minha opinião, foi o de maior autoridade do América, eu acredito que para 2021, para essa Série A que o América vai disputar, as chances de se manter, e ali é parte de baixo da tabela mesmo, do décimo até o décimo sexto, a chance do América figurar e se manter para 2022 são as maiores desde que o América começou a conseguir esses acessos e voltar. Beleza, Pantos. Seja bem-vindo mais uma vez ao Acredita América, as portas estão abertas e a gente continua acompanhando o América, não só no futebol, nas outras categorias também, nas outras modalidades que o América disputa e esse é o grande objetivo da gente poder levar análise, levar informação, levar um bate-papo, pro, principalmente para o torcedor americano. Valeu pelo convite, Romano, e é sempre um prazer falar do América, falar do futebol mineiro. Grande abraço e até a próxima. 
Tá certo, tá aí o Panze conosco aqui no Acredita América, essa análise sobre a campanha do Coelho, o acesso do América, que tá brigando pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro. Semana que vem teremos mais um convidado especial, é um jogador que fez o América voltar a ter um atleta convocado para seleções de base e durante a semana a gente revela quem é o convidado na próxima semana do Acredita América. Até semana que vem! Acredita América Itacast Aqui o papo continua